1: Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
2: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Hoi, luisteraar. Wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land... We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
1: Als je je voorstelt hoe Nederland er 66 miljoen jaar geleden uitzag, denk er dan vooral vijf meter zeewater boven. Ons land is in die tijd de bodem van een ondiepe tropische zee die krioelt van het leven. Gekleurde vissen in alle soorten en maten schieten heen en weer tussen de riffen. En ammonieten kleine inktvisjes met ronde gedraaide schelpen en zeesterren... dwarrelen over de bodem in de schaduw van reusachtige zeeschilpadden... die traag door het water zweven. Maar de snelle dood was er ook. Zelfs de zwaar gepanserde zeeschilpadden waren niet veilig... voor een reptiel dat zichzelf in miljoenen jaren ontwikkelde... tot de perfecte jager. En het bewijs van die jager is ook 66 miljoen jaar later nog duidelijk te zien. In Tylers Museum in Haarlem ligt het dikke schild van zo'n prehistorische zeeschildpad. Met daarin duidelijk de gaten van wat eigenlijk maar één ding kan zijn, de tanden van een mosasaurus. Maarten, we gaan naar de pmoza, oké? Okay? Ja. We blijven dus um, onder water deze week. Het goede nieuws is um, dat we verblijven vandaag in de ondiepe subtropische wateren van, uh, van Nederland.
3: Ja, kun je je voorstellen, dat moet toen ook een hele opwarming zijn geweest voordat het hier subtropisch werd natuurlijk. Ja. Ja. Want het is wel leuk voor de luisteraars om te weten... dat er allerlei periodes zijn geweest in het bestaan van de planeet... dat die een stuk warmer was dan die nu is.
1: Ja, maar echt een stuk warmer.
3: En ook periodes dat hij een stuk kouder was dan die nu is. Ja, maar nee?
1: in, het, in, in het krijt waren er bijvoorbeeld vrijwel geen ijskappen... als ik me goed herinner. Er zijn ja. periodes geweest dat er helemaal geen ijs was. Precies, en dit was er dus één. En, en de, het waterlevel stond dus ook zo hoog... dat, dat Nederland, zeg maar... Wij hadden toen zo'n vijf meter water. Uh, dat, dat valt
3: me nog mee, want als eh, Groenland plus Antarctica smelt, moet je rekenen dat de zeespiegel 70 meter stijgt. Nou, dat dus dat wel. betekent dat vrijwel heel Nederland, behalve misschien het Veluwe massief, terwijl maar daar ben ik niet helemaal zeker van, onder water verdwijnt. Ik dus kan iedereen tippen, kopen een vakantiehuisje in het Zouderland, want <laughs> Nederland heeft geen zin op de lange termijn. Dit je is wel overigens, uh, voordat de Antarctica smelt, ben je wel een paar duizend jaar verder. Dat wil ik zeggen. Maar op zich een investering... Ja, dit is echt de moeite. Op de lange termijn is dit ook voor je familie is dit
1: echt een, een enorme tip. Nou, ik ga even terug naar het verleden. Um, uh, vijf meter dus stond, er stond er water in Nederland. Dat is op zich een, mooi, uh, een mooie diepte, hè? want dat betekent dat het zonlicht nog vrij diep kan komen. Dat er, dus ook een, dat er dus veel planten en dieren zijn geweest. Wij gaan het vandaag over een van de mindere dieren hebben mogen wij wel zeggen, nu ja. Anne Schulp er nog niet bij is. Um, uh, ja, ik zou dino's niet snel, of reptielen ook, niet snel monsters noemen. Maar dit klopt wel, hè Maarten. Dit was een monster.
3: Ja, dat was volgens mij zo'n razendsnelle jager. Hè? Dus het was eigenlijk ook een van de, van de toppredatoren van de zee. Al, moet ik je zeggen, als het water dan in Nederland vijf meter... dat lijkt me heel weinig, voor een, voor een veel te ondiep voor een toppredator. Maar goed... Uh,
1: ja, blijkbaar, blijkbaar gedijden die hier in, in vijf meter water? Ja. Zo, je
3: ziet er bijvoorbeeld toch ook geen orka's in vijf meter water. Die, ja. Hoewel die soms het strand opkomen om, om jonge zeehondjes te pakken, dat wel. Maar meestal leven ze volgens mij in diepe water.
1: Maar hoe zit het? Ik, ik hou het. Uh, ze zijn gevonden in die, uh, die mergelgrotten. En ze zijn ook behoorlijk lang. Hè? Dus, um, ja, het zijn in vrij grote beesten. Maar we gaan een paar hele gruwelijke en vrede minuten in, Maarten. Want ja, Saurus was kort samengevat een zwemmende moordmachine. Um, wat willen we eigenlijk van dit dier weten? Uh,
3: hoe groot hij was natuurlijk, uh, wanneer hij precies leefde, hoe lang hij het uitgehouden heeft in die zeeën van de, van, van de planeet toen. Ja. Uh, wat dan precies zijn jachtbuit was, ik maak uh, principieel bezwaar tegen het woord moordmachine. <laughs> omdat moord iets heel anders is dan wat een tijger of een leeuw of een grote predator doet om in leven te blijven, want daar is die voor. En we weten allemaal dat ze een hele nuttige evolutionaire functie hebben. Want meestal grijpen ze dieren die verzwakt zijn of jongen. Nou ja, gaan ze maar door. Dus, kijk, moord is een typisch menselijk begrip. Namelijk dat je zonder eigenlijk een dringende noodzaak nou daar kunnen we je over aan twisten, iemand, iemand of iets om het leven brengt. Ja, het dat... heeft
1: iets met voorbedachte radenachtigs, bedoel jij eigenlijk. Hè? Ja, ja, maar ja. Deze,
3: deze dieren waren gebouwd op, op het eten van andere dieren. Dat kun je ze moeilijk verwijten. Je kunt ze voor een rechtbank bij je voorkomen kansloos... als de mosasaurus daadwerkelijk verschijnt voor ja. het gerecht.
1: Nou ja, ik heb het ook, dan ook niet over het karakter van het dier... maar wel over de bouw van het dier, want we gaan zien dat alles alles, alles in deze uh, dit zeer natuurgebied. Noem je een orka ook een moordmachine? Wacht maar tot, je gaat het zo horen. Dit is echt oh, erg. Nee. Ik, ik vind orka's leuk. Ik vind orka's orka's zijn baby pushes vergeleken bij de Moza nou, ik,
3: ik, ik wens je toe dat je, dat je niet <laughs> met een orka direct in het water in
1: contact komt. Wij gaan het zo, wij gaan het zo zien. Um, de Moza salvers heeft ook een beetje een Nederlands tintje. Hè? Want de allereerste is hier inderdaad gevonden. Volgens mij we hebben ooit een, een
3: schoolreisje gemaakt, denk vijfde klas, gymnasium... naar een kasteel Rijkholt geheten. Dat was vast in het zuiden van het land dan? In het zuid-Limburg. En toen hebben wij die
1: krijtgrotten bezocht... en hebben wij van alles over de Mosasaurus gehoord in die tijd. Ja, want dat is de plek waar die dieren vandaan komen. En we hebben Mazzel, hè? want vriend van de podcast... bekendste paleontoloog van, van Nederland, Anne Schulp... die is zo ongeveer verliefd op dit dier. Mosasaurus is zijn uh, favoriet... Wat ook wel weer wat zegt over de vrede natuur die, uh, die, die diep in Anne Schulp huist, is mijn bescheiden mening. Ja,
3: daar zou je hem niet voor aanzien, moet nee. ik zeggen. Nee,
1: toch? Hij ziet er zo schattig uit. Ja, in. echt. Een... Maar um, um, de allereerste gevonden Mosasaurus ter wereld, die ligt in een Nederlands museum. Misschien wel jouw lievelingsmuseum, Maarten, Tijlers. Daar ligt
3: die. Tijlers is geweldig. Omdat Tijlers natuurlijk in allerlei opzichten beantwoordt aan het, aan het ideaalbeeld van een museum... Daar wordt van alles tentoongesteld. Er zijn fossielen, er zijn elektriseermachines. Er zijn twee ja. prachtige schilderijenzalen... waar de schilderijen ook voor ontzettend leuk zijn opgehangen. Namelijk in drie lagen boven elkaar. Ja. Dat je niet dan gekloot krijgt van zo'n enorme, volkomen witte zaal... met een brandblusser en nog drie uh, unieke kunstvoorwerpen erin. Hier zijn erin. muren bedekt met schilderijen. Precies, je hebt, ja. je hebt echt wat te zien. Er staat een bank in het midden waarop je in slaap kunt vallen. Het is, het is ongelooflijk. En ze hebben bovendien een schitterende collectie tekeningen, waaronder enige tekeningen van Michelangelo. En als je die ziet, dan word je toch wel een beetje, wel een beetje stil van
1: eigenlijk. We, we zijn er samen naartoe geweest naar Tylers Museum, samen met Anne Schulp. En wij begonnen daar niet bij de tekeningen, maar bij een meterslange vitrine vol ja. botten en tanden zo groot als keukenmessen. Dit is Dinokast. MUZIEK we nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex. Oei. En resten ontdekt van de grootste
2: dinosaurus.
1: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
3: Ik kan het namelijk niet lezen, ondanks het feit dat ik nieuwe lenzen heb.
1: Eh. Nou, de even... oh, dit is de moza zie ik dat goed? Dat, is, ja. dat zie je goed. Maar Maarten, even om, om mensen een indruk te geven. Hè. De, de, dit is een kaak, en hier is er nog eentje, die is zeker een meter lang lang En er zitten, er zitten tanden in, ter grootte van nou ja, onze, onze Ja, ja het, zijn onze zulke, vingers. het zijn zulke tanden. Ja. Kleine bepaaltjes.
3: Als je nou ziet hoe dit uit elkaar ligt... Dit is de bek met, met een paar hele fijne tanden. Dat moet je wel zeggen. Dus dit waren rovers, dat kan niet anders. Eh, dan moet het enorm ingewikkeld zijn om vanuit deze restanten... Uiteindelijk, dus een beest te bouwen. Dan moet je ook al een vaag idee hebben hoe die dieren mogelijke wijze in elkaar hebben gezeten. Want als je dat niet hebt, dan lijkt het mij praktisch onmogelijk om een soort reconstructie te maken. En hoe, hoe groot was die ongeveer? Moeten we nou, ons daarbij voorstellen? Uh, dit, is een,
0: dit is een vrij fors exemplaar. Ik schat dat dit uh, beest bij elkaar ergens tussen de 12 en de 14 meter uitkwam
3: dus een soort van grote orkaat.
0: Ja, een, uh, uh, de allergrootste, we kennen wel een paar hele grote tanden, een paar andere voorbeelden, uh, die erop wijzen dat ze zelfs nog groter werden, zijn schattingen tot ruim 17 meter. Uh. 17 meter, jongen, ja. Jongen, jongen, dat is een stuk dat langer zwom, dan mijn woonkamer. Ja, en dat, dat uh, zwom hier rond aan het einde van het krijt. Want, want dit is hoeveel meter is het, van,
3: is het van hier tot het eind van de vitrine, voor de, nou, voor
1: de kijkers? Weet je, ik, zal ik het eens even meten? We moeten momentje, we even uitstappen. Momentje. Past okay,
0: denk nou, ik. Mijn inschatting is dat hij hier net. Uh, Daar gaat hij. Kijk eens naar nou eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, de allergrootste mosasaurus kwam met zijn staart net uh, in, uh, de nou, in de andere zaal. Hij
3: zit wel in de categorie blauwe vinvis.
0: Ja, daar, daar heb je het wel over uh, bij de allergrootste beesten, inderdaad. Nou, dit is, uh, dit is de, de, eigenlijk de allereerste vondst van de mosasaurus uit, uh, uit Maastricht, uit de krijtlagen, die uh, vlak langs de Maas daar aan, uh, aan de oppervlakte kwamen en ook uitgegraven werden voor, voor bouwsteen. Het voor is echt de Limburgse mergel, wat ze althans mergel noemen. Uh, maar niks met mergel te maken heeft. Maar je zei,
1: je zei de allereerste vondst, w wanneer ja. is deze dus opgegraven? 1766. En maar eerst even een vraagje, waar zit dit in de tijd? En het allerlaatste ongeveer?
0: stukje van het krijt en dan uh, leuk genoeg, een wat, het stukje krijt dat wij het Maastrichtien noemen.
3: En hoever is dat van ons ongeveer verwijderd, het laatste stukje krijt?
0: Nou dat is dus van uh, 71 tot 66 miljoen jaar geleden. Dus uit de tijd dat op het land in Amerika de T-Rex uh, leefde... zwom uh, hier in Nederland, uh, boven
1: Maastricht, de Mosasaurus rond in zee. Die vergelijking van Anne die is helemaal niet raar... Zoals Tyrannosaurus rex heerste over de vlaktes van Noord-Amerika... was de Mosasaurus oppermachtig in de wereldzeeën. Met zijn komst was de heerschappij van die twee andere zeereptielen... uit de vorige aflevering, de Ichthyosaurus en de Plesiosaurus... die was voorgoed voorbij...
0: De Mosasaurussen zitten eigenlijk in de groep waar we nu nog de slangen en de hagedissen van kennen. Maar het verhaal van de Mosasaurus begint een pak bij het 100 miljoen jaar geleden. En in de laatste dik 30 miljoen jaar van het Krijt is dit het grote succesverhaal in de zee. En Aan het einde van het Krijt hebben die Mosasaurussen, de reuze zeereptielen, eigenlijk. Uh, de alle belangrijke plekjes bovenaan de voedselketen, in uh, vrijwel alle ecosystemen wereldwijd in de oceanen, hebben ze ingenomen. De, 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 de langnekzeereptielen, grote deels weggeconcureerd. De grote haaien zijn weggepest. Ja, je vindt ze wereldwijd. En hij had, um, hij had geen vinnen. Hij heeft eigenlijk een soort
1: van poten.
0: Ja, maar die... flippers. Maar die flippers die zijn niet zo heel erg groot. En we, er staat daar in de vitrine een mooi stukje van een paar staartwerfels die nog bij elkaar zitten. Dan zie je al die uitsteeksels op een rij zitten. En dat geeft ook echt aan wat een grote vinder op uh, die staart zit voor de aandrijving. Want dat... die flippers, ja, die zijn niet zo heel erg fors. En er zit ook die schoudergordel. Dat is ook niet om over naar huis te schrijven, zo'n stukje bot. Dus er zitten nou, zijn ze die zwommen pettis.
3: dus met, die, met dit door door in feite het staartgedeelte op ja, en neer te bewegen. Ja, ze met de
0: staart, uh, dat was de aandrijving en die flippers een beetje om bij te sturen. En ja, dat natuurlijk allemaal om die bek op de juiste plek te krijgen, namelijk waar, wat te eten is. Wat, wat at hij dan? Wat at het nou, deze? Met zo'n gebit, Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een, een, een soort van T-Rex van de zee die je hier ziet liggen. Um, en met nog een paar akelige verrassingen, want je ziet hier, dit is de onderkaak waar we tegenaan kijken, de linker onderkaak. Maar je ziet daar een soort van naad lopen, dat is niet een breuk, dat is de, een, een extra scharnier. Dus er zit een extra scharnier in die onderkaak. En dat is iets, en dat hebben die beesten met de, met de, met de slangen gemeen. Want in, in een slang die zo dat dik is, zo is daar, enorm. Kan zo ja, daar kan zo'n rat in. Ja. Of, of zo'n biggetje. Ja. Um, en, en dat past omdat er zo'n bij slangen uh, en ook die voorkant, die onderkaak, die zit aan de voorkant niet aan elkaar vast. Dus dit kan open. Die onderkaak die kan een soort van zaagbeweging maken. Er zit er achterin nog een extra bot waardoor die hele onderkaak ook nog heen en weer kan. Er zit in de bovenkant overkant van de schedel, dat noemen we een kinetische schedel, nog een set extra scharnieren bij sommige exemplaren, ja, had ik dat waardoor ook, ook, ook zegt, nog een... Hè, ja, het ja het ook feit, nog ja. meer koekjes eten. <laughs> ja. En, en kaak nummer vijf en kaak nummer zes. Hè. Wij hebben dus linksonder en rechtsonder en linksboven en rechtsonder een kaak. Bij Mosasaurussen zat er achter in de bek nog twee extra kaken... die ook nog eens met weerhaaktandjes onafhankelijk van de rest konden bewegen.
1: Maar moet ik dat dan zo zien dat ik, dat ik in mijn geheel ja, in kreeg, vijf, uh, oh, ja,
0: daar heb je dus nog twee extra rijen met weerhaaktanden... waarmee je de tegenstribbelende prooi nog even verder naar binnen kan werken. En hij kon die, die kaken dus uitschuiven? Ja, uitschuiven en zagen en, en knippen. Verschrikkelijk.
3: Ja, dit is... Um, maar ik begrijp, je had grote, je had kleine, ja. je, had, je had alle mogelijke, ja, van je de bekende meter, diversiteit.
0: Met uh, alle vormen van specialisatie van tanden, van bottenkrakers tot uh, sushisnijders, tot uh, schelpenmorzelaars, uh, tot, een, uh, tot hele kleine zaagtandjes aan toe. En alles ertussen in de, uh, uh, de meest fantastische aanpassingen.
1: Ja, vertelt Anne, enthousiast. Ik vind het vooral een huiveringwekkend idee. Monsters, zo groot als walvissen, met de uitschuifbare kaken van een slang... en extra kaken in zijn gehemelte. Maar goed, Maarten knippert niet eens en wil gewoon weten of ze eieren leggen. Maar ook dat loopt uit op een wreed verhaal. Maar deze beesten leven waren het, of niet? Je denkt dat dit soort uh, reptielen, dat eieren leggen. Ja, is dat daarom. Schermen.
3: Maar daarom is het natuurlijk de vraag, hoe doen ze het? Ja, He? ja. nou we hebben dus uh, sinds
0: kort, uh, kijk je hebt natuurlijk een groot probleem als je als, je als uh, landdier teruggaat naar zee. Dan heb je voor je voortplanting natuurlijk wel een uitdaging, want uh, je bent een uh, voorouders, het zijn doorgaans eierleggende uh, reptielen. We zien bij heel veel haar gedisachtigen. Uh, bij slangen, bij aangedissen, dat de, die stap gemaakt is naar levendbarendheid. En dat zien we ook bij de mosasaurus. We kennen nu uit uh, Texas onder andere voorbeelden van fossielen, waar we inderdaad die jonge mosasaurusjes nog gewoon in de buik uh, zien zitten. Dus deze zijn echt uh, levendbarend geworden. En dat is ook wel logisch als je kijkt naar de bouw van die vinnen. Dat was een ontzettend gedoe om met die pootjes natuurlijk het land op te kriebelen en, en dan daar nog. Maar, Gassen, maar, maar ook een, ook een kleintje
3: er. moet al vrij aanzienlijke afmetingen ja, hebben gehad. Het is waarschijnlijk ook heel weinig jongen. Je krijgt, ja. je krijgt niet ja. 16 van die beesten tegelijkertijd.
1: Nee, nee absoluut niet. Want, want die fossielen die zijn gevonden met jongen, dat was, daar zat er dan één jongen in of twee? Ja, nou ja je moet
0: altijd, het is altijd een beetje tricky, want als je daar jonkjes in ziet zitten, dan als ze fijn gekauwd zijn dan heb je, en wat verder <laughs> voorin zitten, dan heb je doorgaans wat meer aanwijzingen die op, op, meer naar cannibalisme ruiken of pedofagie, zoals dat dan heel mooi okay. heet, kindertjesvreten, cannibalistische pedofagen. Okay. Um, als ze wat verder naar achter zitten en nog keurig netjes in elkaar zitten en niet in tweeën gehapt zijn, dan is het verhaal natuurlijk heel anders. Maar ze
3: vragen het ook elkaar op, begrijpen.
0: Ja, nou, en daar hebben we nu in angomen. We hebben echt, echt vreselijke voorbeelden van gevonden. We hebben daar een, 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 een middelgrote mosasaurus. En er zitten drie verschillende soorten. Andere, twee andere soorten en één soortgenoot mosasaurus. Kleiner, in stukjes geknipt en aangetast door maagzuur in, op de juiste plek in de buik. Mijn god. Dus dat is geen, geen, uh, geen levenwaard.
3: Meestal eten die soorten niet uh, zichzelf op, zal ik maar zeggen.
0: Nee, maar goed, als je... Uh, ik denk niet dat, daar heel veel, dat ze daar heel kieskeurig in geweest zijn.
1: Mozasaurussen waren dus cannibalistische pedofagen. Kindeters. Nou, Fijn begrip. Maar al is dit reptiel een kindeter, het is wel onze kindeter. Want de eerste resten van dit monster... werden ontdekt in een Nederlandse mergelgroeven bij Maastricht. Al in 1766. Stel je voor dat je in het licht van je fakkel een enorme kaak uit de rotswand ziet steken. En dat is wat er gebeurde. En dat is de kaak waar we nu in Tylers Museum naar staan te kijken. Nu weten we natuurlijk ook wat het is. Maar vroeger wisten ze dat niet. Maar
0: dit was natuurlijk een fonds uit 1766. En die werd opgegraven in de Sint-Pietersberg. En dat was natuurlijk iets wat... Helemaal in niets leek op wat, we, wat ze toen verder kenden. Wat
1: dachten ze dat ze hadden opgegaan? Nou,
0: waren. deze arme beesten die zijn afwisselend uitgemaakt voor krokodil en voor een, een soort van potvis uh, onsteroids. Ja, ik Dus er is voor allebei ook wel wat te zeggen. Ik bedoel, je kunt er ja. lacherig over doen, maar dat,
3: is gewoon, dat, dat waren goede observaties. Wanneer kwamen ze nou achter in de loop van de 19e eeuw? Dat het dus helemaal geen potvissen waren of wat je nou, dat hebben we dus. Stellen, uh, maar ja. dat ze dachten van dit moet toch iets zijn uit het verre verleden.
1: En om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar dat verre verleden, naar 1778. Want het reusachtige skelet waar we in Tijders Museum over gebogen staan is dus de allereerste Mosasaurus ooit gevonden maar in de koude krijtgangen van de Sint-Pietersberg bij Maastricht... werd er vlak na die eerste nog één gevonden. Een gigantische Mossa-schedel. En het is deze schedel die beroemd is geworden... en waardoor ze uiteindelijk zijn gaan denken aan uitgestorven dieren. Het is ook een schedel waar veel verhalen aan kleven. En er is een 200 jaar oude tekening van die ontdekking... Er staat een donkere mijngang op, vlakkerend verlicht door een fakkel... die door een arbeider omhoog wordt gehouden. In het schaarse licht shoren vier anderen aan een enorme kaak met grote tanden. Ja, het was een belangrijke vondst en toen ook al een mediagebeurtenis. Nederlandse wetenschappers schreven trots over de kaak van een potvis... gevonden in de Sint-Pietersberg. Maar toen kwam er oorlog naar de Nederlanden. De Fransen hadden hun koning onthoofd op de guillotine... ...en twee legers van de pas opgerichte Franse Republiek trokken ons land binnen. In de herfst van 1794 wordt Maastricht belegerd... ...door een troepenmacht van 35.000 revolutionaire soldaten. De Fransen stellen 140 stuks geschut op rond de stad en beginnen het beleg. Branden breken uit en honderden huizen worden in puin geschoten. Na 45 dagen en hevige bombardementen geeft de stad zich over. En een van de eerste zaken die de Franse troepen zich eigenen is, zoals zij het noemen, le grand animal de Maastricht. Het grote beest, de Mosasaurus. Laten we het noemen zoals het is. Het was een ordinaire roof. Maar de Fransen verzonden er 200 jaar geleden al een heel verhaal omheen... om hun diefstal te rechtvaardigen. In Franse analen staat bijvoorbeeld uitvoerig vermeld dat ze het afgepakt zouden hebben... van een Nederlander die de schedel zelf onrechtmatig verkregen had. Ja, stelen van een boef is natuurlijk minder erg. En ze zeiden ook dat ze er een beloning van 600 flessen goede wijn voor hadden uitgeloofd. Allemaal flauwekul, verzinsels, niks van waar. Een verhaal, slim bedacht om niet te hoeven toegeven... dat ze de schedel gewoon met geweld gejat hebben. Onze Mosasaurus werd vervoerd naar het pas geopende Nationaal Historisch Museum in Parijs. En daar werd hij onderzocht door de beroemde paleontoloog Cuvier. En die kwam op het idee dat dit geen potvis was, maar een dier dat vroeger had bestaan, maar nu niet meer. Het is uiteindelijk
0: ingekopt door uh, Georges Cuvier, de beroemde anatoom in Parijs. En die heeft aan de hand van dat tweede exemplaar dat, uh, dat uit Maastricht naar Parijs is gegaan. Wat ze gejat hadden. Uh, wat ze meegenomen hadden als oorlogsbuit inderdaad. Um, uh, heeft hij uh, mede aan dat fossiel en een paar andere fossielen... dat hele overkoepelende begrip van uitsterven geïntroduceerd. We hebben hier duidelijk te maken met een soort die in, in niets... Uh, lijkt op spul dat we nu nog kennen. Het moet echt iets anders zijn geweest. Dat we, en dat zouden we echt wel teruggevonden moeten hebben zo langzamerhand. Maar we hebben het niet gevonden. Dus moet dit iets nieuws en bijzonders zijn. Dat eerder geleefd heeft en uitgestorven is. En daarmee ligt het natuurlijk 51 jaar voordat Darwin de boel echt inkopt. Een van die ingrediënten voor de evolutietheorie uh, die ligt daar klaar.
1: Een baanbrekend inzicht dus, dankzij onze Mosasaurus. En het laatste opvallende aan deze hele geschiedenis is dat Nederland dit fossiel nooit meer heeft teruggekregen. Tot op de dag van vandaag moeten we naar Parijs reizen om deze mosa te zien. Het is wel geprobeerd door de Nederlandse regering en door naar Maxime Verhagen, maar de Fransen geven geen krimp. Maarten en ik spraken Anne hier de afgelopen week nog even over. Via een, ja, een videoverbinding, dus excuses voor de geluidskwaliteit. Maar we kregen een discussie over de vraag... moeten we dat fossiel niet nogmaals terug gaan eisen?
3: Ze ja, we hebben wel geprobeerd om hem terug te krijgen. Maar dat ja? is zodanig gesaboteerd, begreep ik, dat dat nooit gebeurd is. Nederland is altijd daar geweest, ook, ook in die tijd. Ja, dat moeten we echt terug hebben, zou ik zeggen. Overigens, de vraag aan Anne is natuurlijk... Hoe belangrijk is dat we hem terugkrijgen? Want ik begreep dat er diverse afgietsels waren. die ook wel een aardig beeld gaven.
1: Ja, willen we hem wel terug, Anne?
0: Willen we hem wel terug? Nou, ik zou het, ik zou het niet erg vinden. Um, nee, het is, het is om allerlei redenen een heel, heel bijzonder en heel interessant uh, fossiel. En ook al omdat het het holotype is van Mosasaurus. En, en holotype, dat is het referentie-exemplaar. Dat mensen die daar een vraag over hebben willen vergelijken met Vondst van Elden. Je moet dat exemplaar. Um, ja, Kunnen, kunnen bestuderen. Nou, wa
1: Anne, wacht eens even. Wacht eens even. Dus, dus, dus wij hebben de eerste Moza opgegraven. De eerste wij hebben we gevonden. En de tweede? Ja. Ze hebben de tweede gejat ja. en naar Parijs gesleept. Ze hebben die vervolgens beschreven. En nu, is het, en nu is dat het holotype? Ja. Ah, dat is schandalig. Ja, het, is, uh, het, is, uh, het leeft wel hoor. Het, uh, het is echt wel een dingetje in Maastricht. Maar er zijn net van, ze hebben hem nog geprobeerd terug te krijgen. Hè? Ik, ik hoorde dat. Uh... Maxime Verhagen daar nog uh, enige poging uh, toe gewaagd heeft, maar dat is hem niet gelukt. Nou, als het Maxime Verhagen niet lukt met zijn netwerk, zou ik zeggen, dan... Maastrichtenaar.
0: Nou, het is, een, het is uiteindelijk nog wel een klein beetje gelukt. In de zin dat we uh, als uh, bruikleen het uh, grote fossiel een tijdje in Maastricht hebben kunnen tentoonstellen. Maar daarbij heeft uh, Buitenlandse Zaken uh, op dat moment ook wel een, uh, een heel duidelijk... Uh, uh, ...neergezet dat op dat moment uh, de eventuele claims eventjes uh, even, even gestopt uh, werden.
3: Ze ze nou toch hierover bezig zijn... Ik bedoel, ...het zijn al, al die gesto gestolen museumspullen... ...die moeten terug naar het land van herkomst. Heel Aha. Een heleboel van die Ibo beelden die moeten terug naar Nigeria. Persoonlijk zou ik het niet doen, dat is een hele andere kwestie. Maar dat is een hele kwestie geworden. He. Ja. Tot waar, tot waar gaat, laten we zeggen, de, gaan de historische schatten terug... Is dat ook tot het krijt eigenlijk of Parijs zit vol met gestolen spullen. Alleen als het gestolen is in Afrika moet het terug, maar je hoort nooit dat het terug moet als het gewoon in Europa gejat is.
1: Ik zie een nieuwe juridische grond om een, om een claim te beginnen, Anne en ja, Maarten, om deze, om deze schedel terug te veroveren. Ja. Anne houdt zich op de vlakte. Dat is wel. Hij weet heel goed wanneer hij stil moet zijn. Dus um, laten we er maar over ophouden, Maarten. Want het, dit wordt nog een politieke discussie. En, uh, Anne is ook vertegenwoordiger van tijders en naturalis. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Wij kunnen dat niet. Nee, op... ik, nee, ik
3: begrijp best dat wij goede relaties moeten onderhouden met die verschillende musea. Uh, ja, precies. Ik weet wel, maar ja, mijn vader was entomoloog. En die, ze hadden vooral in, in Oost-Europa prachtige collecties sluipwespen. Dus altijd als hij naar Polen ging om die te bestuderen, dan werd hij communist. En als hij in Polen was, was hij communist. En als hij weer terugkwam, was hij weer niet communist. En dat hielp enorm bij de studie. Dat kan je wel... dus waarschijnlijk is dit hetzelfde dat Anna eigenlijk een soort Fransman is. Als het over Parijs gaat en een Duitser als het over Berlijn gaat.
0: Laat ik, laat ik zeggen dat ik vaak en graag bij mijn gewaardeerde collega's in Parijs over de vloer kom.
1: Ik wist het. Ik wist het. Oké, okay. um, we gaan door, jongens. Terug naar Tijlers Museum nu, want Anne heeft ondertussen uit zijn zak een, een 3D-geprinte... ja, een, een soort peer gehaald. Zo groot is het ongeveer.
0: Nou, ik heb hier een brein van een mosasaurus en als je dus meer wilt weten over de, over de biologie van, van een beest, dan is het natuurlijk heel interessant om te gaan kijken naar welke gedeelte van de hersenen zijn nou het, het meest ontwikkeld. Hier zitten de aansluitingen naar het evenwichtsorgaan en dan hier de aansluitingen voor verder de zenuwen.
3: Hoe groot is het beest waarvan dit de hersenen zijn?
0: Dit is een mosasaurus van een metertje of tien of zo. Dus dat het... vind ik wel een heel klein breintje, ja. ja. Ik ben
3: er niet van onder de indruk. Nee, want... Maar het is, genoeg,
0: het is genoeg om de Mosasaurus te draaien houden.
3: Dat is voor de besturing van toch een enorm apparaat. Ja. Als, je, als je nou de hersens van die Mosasaurus vergelijkt qua afmetingen met de hersens van, nou ja, wat ik zei, een grote orka, is dat... Zijn die, maar hebben, die orka's, hebben die orka's meer hersenen?
0: Ik heb nooit een orka opgemeten, maar zeezoogdieren over het algemeen hebben behoorlijk wat grotere hersenen dan, uh, dan, uh, dan de zeereptielen.
3: Ja. Ah, oké. Okay. En dat geldt ook voor potvissen, blauwe ja. vinvis. Ja, nou. ja,
0: ja, daar zit aardig wat in.
3: Dus je kunt, ja, dat klinkt natuurlijk stom, maar erg intelligent waren ze dus niet. Waren ze wel bijvoorbeeld sociaal? Eh, want natuurlijk vrijwel alle zeezoogdieren die we kennen, zijn heel sociaal. He, die, die zwemmen in grote groepen en ze zwemmen als men tegen elkaar aan. En, en nou ja, ze, ze doen allerlei sociale dingetjes. Ja, nou ja,
0: het hangt ervan af wat je sociaal noemt. We hebben onlangs um, uh, een, een paper gepubliceerd over um, sociale interacties. En, en dat is dan een paleopathologisch artikel
1: paleopathologisch. Ja, dat klinkt natuurlijk als CSI Miami. Heeft dus alles te maken met doden en gewonden. Voel je al een beetje waar Anne heen gaat met zijn zogenaamde sociale interactie tussen zijn mosasaurussen. Precies. It ain't pretty.
0: Over bijtsporen met de bijbehorende vreselijke infecties op de snuit. En dat zijn hele grote bijtsporen die eigenlijk alleen maar passen bij dat ze zijn toegebracht door een Soortgenoot. Okay. Dus uh, sociale interactie, uh, ja, snoutbiting, dat is wel een dingetje bij mosasaurussen.
3: Dus het was. Ja, een de... klinkt uiteraard heel onaangename dieren, moet ik Jij zeggen. Nog,
1: je hebt de afgelopen tijd nog helemaal niets positiefs, wat, wat aardigs, wat, wat opbouwends over de dier gezegd? Oh, nou, ik, er, ik had net wel gezegd dat ze heel, veel, heel succesvol waren en dat ze,
0: dat ze overal zaten en dat, het allemaal, dat ze hele prachtige aanpassingen hadden aan allemaal verschillende Kijk, soorten Kijk, je
3: eten. moet evolutionair denken. Ja, Kijk, dat, dat, en dan,
1: dat, 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 dat vind ik toch best vrolijk. Dat stemt. Dat ja, dat, dat zorgde bijna voor dat we vergeten dat ze elkaar opaten, elkaars kinderen aten. Ja. En dat ze allemaal andere vreselijke kaken hadden en zo. Die, die knik in de staart, Anne, er was nog een. De, recent hebben we namelijk ontdekt dat die staart dus niet recht liep, maar dat er een soort knik in zit. Ja, als je een goede
0: buitenboordmotor wil als, als zeedier. Dan is het prettig als je een stevige staart hebt met, met een goede, goede vin aan het uiteinde om, om lekker heen en weer te zwiepen. Um, ja, is, is, is dat dan voor
3: de bestuur. Dus dat is voor de aandrijving. Bij de Mosasaurus is dat echt
0: een aandrijfding, net als bij de Ichthyosaurus en bij de, bij de dolfijnen. En je ziet eigenlijk dat ze, is een patroon dat steeds terugkomt. En uh, pas nu we van een aantal Mosasaurus echt goede, complete staarten hebben, en ook een heel mooi fossiel dat recent uh, in Jordanië is opgegraven, zien we heel duidelijk dat er zo'n knik in zit. En dat fossiel in Jordanië, daar zit ook de afdruk in van de outline van die andere helft van de vin. Waar dus geen botjes in zitten, maar wel een, een stevig stuk vlezige vin die er bovenuit uitstak. Die er dus voor zorgde. Die staart inderdaad ja, groter is en meer grip, meer tractie heeft...
1: Dan kun je dus echt, dan kun je bijna uitrekenen hoe hard zo'n beest gaat.
3: Als ik het zo hoor en als ik kijk naar de vormen en zo, is, kan je aannemen dat dit ook in principe snel is weer, maar zouden moeten zijn geweest. Ja, zeggen, maar
1: de,
0: de ichthyosaurus komt daar wat dichterbij. Dat is meer echt zo'n dolfijnachtige opbouw. De mosasaurus is toch wat langer en kronkeliger. Dus, eh, en die heeft natuurlijk ook die flippers, die, nou, die zijn toch nog wel behoorlijk fors. Eh, die zullen, die, die waarschijnlijk weggevouwen kunnen hebben, maar ook een rol hebben gehad in sturen en bijsturen. Ja, flippers zijn eigenlijk niet de, erg efficiënt. Er soms een om... beetje in de weg als je een torpedo bent. Maar, uh, het zou ontzettend leuk zijn als we daar eens wat meer sommetjes of modelleerwerk of uh, proefjes mee zouden kunnen doen. Om te kijken of het. Ja, uh, het
3: wordt destijds wordt voor Jurassic Park onder water, toch?
0: Uh, nou, in die laatste Jurassic World, daar zit ook een, een afgrijzelijk overdreven mosasaurus. Het moest allemaal van die akelige, dolfinariumachtige kunstjes doen. In ja. grote...
1: Hij moest haaien ophappen. Ja,
3: en dat raakt
1: de
0: kant nog wel. Maar mee. Is
3: het is toch jammer dat de mensen eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn als het allemaal gruwelijk en ja. uh, uh, bijterig en bloederig en moordzuchtig is. Ja. Maar het is. Het is een heel wonderlijke kijk eigenlijk uh, op de evolutie en, en wat die evolutie heeft opgeleverd.
1: Ja, dat mag zo zijn, maar het zorgde er wel voor dat je bent blijven luisteren, toch? Uiteindelijk maakte de inslag van een meteoriet, 66 miljoen jaar geleden, een einde aan een groot deel van het leven op aarde. Het leven op land, maar dus ook het leven in zee?
3: Nou ja, we weten dat een groot deel van die dinosauriërs verdwenen is vanwege die inslag. Ja, ja. Er... Maar dit zijn zeedieren. Mm -hmm. En natuurlijk de, de effecten van die inslag op zeedieren... moeten totaal anders zijn geweest dan de, dan de effecten op landdieren.
0: Ja, maar de overkoepelende impact is natuurlijk geweest... dat uh, er bij die meteorietinslag... het een tijd lang heel erg donker is geweest. En dat betekent dat als het heel erg donker is... dat fotosynthese uh, op nul gaat. En aan de basis van de voedselketen heb je dus echt afgrijzelijke problemen. En uh, zowel op het land als in zee stortte de ecologie echt in... En maar
3: dan moet het echt jaren geduurd hebben.
0: Ja, dat is echt buitengewoon vreselijk geweest. En, en we zien een slachting onder de landdieren. En inderdaad, we nemen afscheid van de dinosaurussen. We nemen afscheid van de pterosauriërs. Maar ook in zee is het een drama. De ammonieten hebben we nooit meer teruggezien. De mosasaurus hebben we uitgezwaaid. En heel veel andere soorten die het echt niet gehaald hebben. Maar je hebt ook weer
3: soorten hebben. die het overleefd hebben, die calamiteit.
0: Ja, en dan is het... Het patroon dat je dan ziet is dat het, als je een beetje generalist bent. Of niet zo kieskeurig. Of niet zo, uh, niet zo op één dingetje toegespitst bent. Uh, als je winterslaap kunt houden. Of als je op uh, maden die op rottende rotzooien. Uh, ah. uh, nou ja, als je dat knabbelt. Zeg maar... dat, soort, dat soort dingen. Of zeg als je dit... koudbloedig bent en je metabolisme gewoon een tijd lang op nul kunt zetten. Dat soort grappen heb je echt nodig om zo'n nucleaire Zeg winden. maar het kakkerlakmodel. De kakkerlak, ja. Het zijn de kakkerlakken, die, uh, maar de die hebben we nooit meer teruggezien.
1: Maarten, we hebben ze um, nooit meer teruggezien, uh, die mosasaurussen, hè, na die asteroïde inslag. En ook al waren het vrede dieren, daar verzet jij je tegen, dat weet ik, dat hoorde ik al. Het is toch zonde dat we ze kwijt zijn, die mosasaurussen?
3: Ja, dat geldt eigenlijk voor vrijwel al die beesten die we hier zitten te bespreken. Van, uh, ja, ze zijn allemaal verdwenen en, en, en een relatief hoog tempo is in feite een, een totale wisseling van de wacht. Heeft opgetreden op de bodem van de planeet, dat is waar. Maar aan de andere kant vraag je af, stel voor dat die asteroïde ons net gemist had. Ja. En, en, en zouden wij er dan geweest okay, zijn? Wij okay. zijn natuurlijk een product ja. van, van de evolutie van zoogdieren. Dat is waar. Ja, dat die zijn begonnen als, als nogal nachtelijk levende, betrekkelijk kleine dieren en bomenvruchteneters, waardoor ze geheugen moesten ontwikkelen. En,
1: enzovoort, enzovoort. eigenlijk is het opnieuw begonnen. Dus als ik moet kiezen, bedoel jij tussen de mosasaurus of onszelf, dan moeten we toch maar misschien voor onszelf Ja,
3: dan haak ik maar voor onszelf. Ja. Ja. Ik, vind, ik, vind wij, ik vind de mensenwerk een uniek evolutionair experiment, eerlijk gezegd. Want ik denk ook dat de schepper. Ik moet die doen even. Poor bezwarende lacose, moeten we die er even bij halen. Ja. Dat de Schepper zelf verbaasd is dat, die, dat dit tot stand gekomen is. En, en de, dat we met allerlei opzichten op het spoor zijn. Nog niet precies weten hoe de natuur in elkaar steekt, maar toch al onze vermoedens hebben. Hè? Dat heet die Schepper, denkt, ik, pot Als we het Higgs-boson hebben gevonden, dan. Dan, 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 uh, dan zijn ze dichtbij? Ja, dan dan ze dan... maar beginnen ze wel echt dichtbij te komen.
1: We hebben nog een toetje natuurlijk, Maarten. Uh, ik zei namelijk net dat we die Mosasaurus nooit meer hebben teruggezien. Maar dat is natuurlijk niet, niet waar. Want we hebben ze wel teruggezien in Jurassic Park. En Anne die had het net al over die mosasaurus in uh, de Jurassic World uh, films. Wat klopte daar nou eigenlijk aan? Dat bekeek ik samen met historicus Ilja Nieuwland. was thought to have hunted near the surface of the water where it preyed on anything it could sink its teeth into, including turtles, large fish, even smaller mosasaurs. Goed, we hebben nu drie zeedieren gehad. Er zit eigenlijk in Jurassic Park, uh, Ilja, maar één groot zeedier. En dat is tegelijkertijd natuurlijk wel de gevaarlijkste, de Mosasaurus. Zeker in de Jurassic World series komt hij een paar keren voor. En uh, laten we eens beoordelen hoe die is weergegeven. Want er zitten goede en
2: slechte dingen aan. Hè? De globale vorm van het dier klopt wel, hij is alleen wel een beetje aan de, aan de grote kant. Een beetje, vind je? Ja. Ik vind jou zo beleefd. Het beest is om precies te zijn
1: 45 meter lang in Jurassic World. Ja. Dat is drie keer zo lang als hij,
2: als hij gewoon was. Ja, althans drie keer zo lang als we gevonden hebben. Ja, okay. Dat betekent, je kunt alles extrapoleren, dat blijkt ook wel. Wat ik eerlijk gezegd denk, wat ik vermoed, uh, dat is natuurlijk een beetje verdichting. Wat ik vermoed is dat ze iets wilde dat een grote witte mensenhaai in één hap kon opeten... En ja, dat extrapoleer je dan. En dan kom je op een moze zouders van 45 meter uit.
1: Oké, okay, jongens. Let's see if she's still hungry after already eating today. She's a little shy. So be nice and give her a hand. haar een god. ziet er ook wel prachtig indrukwekkend uit. Wat, wat, wat wel goed gedaan is, is dat ze het beest twee tandenrijen heeft. Als je ja. zijn bek openspert, dan zie je dat daar binnen in zijn gehemelte nog extra tandjes
2: zitten. Hè? Ja, dat klopt. Dat heeft dat he hebben de fossielen ook. Op het, je moet ook evolutie niet altijd zien als dat elk kenmerk altijd nuttig is. Maar nee. het is in dit, dit geval in het leven van de mosasaurus waarschijnlijk wel nuttig. Omdat een van de prooidieren die worden gezien voor mosasauriërs zijn peilstaartinktvissen. Grote peilstaartinktvissen. En dat is natuurlijk glibberig spul. Dus hoe meer tanden je hebt, en je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij potvissen, de, de tandenrijen, die, die hele smalle kaak van een potvis is gedeeltelijk ook zo ontwikkeld om op een klein oppervlak zoveel mogelijk druk te kunnen uitoefenen, om dat glibberige, die glibberige prooi te kunnen pakken. Hij, um, als
1: je kijkt hoe die zwemt, hè? want mm -hmm. dat zien we prachtig in Jurassic World, dan uh, gaat het publiek naar onder en dan zie je hoe die, uh, hoe die zich in het water voortbeweegt. Dan peddelt hij zich eigenlijk vooruit. Ja, dat, hè? Dat, dat is
2: een beetje Laring.
1: Dat kan niet. Nee,
2: nee. kijk, in het mooie van mosasaurus is dat we hier en daar beesten hebben die wel een beetje zich voorbewegen op dezelfde manier als Mozosaurus. Uh, namelijk krokodillen. En als je kijkt, uh, wat, die zijn globaal op dezelfde manier gebouwd. Iets minder aangepast dan leven in het water. Maar um, qua bouw lijkt het er heel erg op. Het is gewoon, ze bewegen zich voort met hun staart. En die voor- en achterpoten die dienen om de zaak te stabiliseren en te sturen. En bijvoorbeeld ook te wenden, wat in het, als je een roofdier is en je zit achter een hele wensbare prooi aan, ook heel belangrijk is. En dat zien we dus, we zien hem, we zien hem echt zwemmen, echt paddelen ja. uh, in Jurassic World. Het ziet er ook een beetje moeizaam uit. Ja. En, en, en het, het probleem is ook, op het moment dat je een snelle jager bent, uh, peddelen, creëert heel veel turbulentie. Dus je ziet dat uh, peddelen voortbewegen, is eigenlijk voorbehouden aan. Veel langzame dieren, plesiosauriërs die in dezelfde tijd leefden, maar een heel andere manier van jagen hadden, waarbij je met name die lange nek gebruikt om snel prooi om je heen te pakken. Die kunnen dat gebruiken, omdat wat je met peddelen wel kunt doen is heel wendbaar zijn op een vrij lage snelheid. Ja, dat is
1: heel logisch. En waarom ze dat dan niet hebben overgenomen? Dit, dit is iets wat de filmmakers eigenlijk prima hadden kunnen
2: doen, ja. maar ja. ze hebben het niet gedaan. Nee, en ik denk eerlijk gezegd hier dat een, men zich met de staat op het krokodilachtige manier voortbewegende mosasaurus er ook eleganter en misschien wel bedreigender uit had gezien dan hoe ze het nu uiteindelijk hebben aangepakt en bovendien een stuk plausibeler maakt dat hij zo hoog uit het water kan komen. Ja, dus eigenlijk dit zou wel eens gewoon uh, geen keuze kunnen zijn
1: geweest, maar misschien gewoon een foutje. Ja, dat kan. Um, ja, de kleur. Hè? Prachtig turquoise blauw-groen. Ja. Was hij in het echt zo,
2: denk ik? Weet ik niet.
1: Dus op zich zeg jij, dit zou wel mogelijk
2: kunnen zijn. Ja. Oké. Okay. Maar het is aan de andere kant ook weer zo. Wetenschappers hebben altijd moeilijke antwoorden natuurlijk. Het is ook zo dat als je bijvoorbeeld naar zeevogels kijkt. Meeuwen, sternen, papegaaiduikers et cetera. Die hebben wel, je ziet wel bredere patronen in de kleuring. Donker van boven, licht van beneden, zodat hun prooi, vissen. Als ze naar boven kijken, niet zo'n donkere zeemeeuw boven zich zien. Uh, dat is wel plausibel dat er bij houders dat soort dingen wel aan de hand zijn. Dat je zo'n globaal idee hebt welke kant dat opgaat. Ja, daar hebben ze hier toch geen rekening mee gehouden. Nee, daar hebben ze, ik denk niet dat het überhaupt een factor is geweest. Irritant.
1: Um... <laughs> Oké, okay, ze hebben zijn tanden ook best wel gepimpt. Want ja. um, ze hebben die tanden eigenlijk erger gemaakt. Het ziet er niet uit wat hij heeft.
2: Nee, zo en tanden natuurlijk... hebben we wel heel, heel erg veel van genoemd. Ja, Ja, trossen en trossen en trossen. Uh, overal ook. Uh, Mosasauriërs hadden ook een soort van tanden dat ze heel makkelijk kwijtraakten. Dus uh, nee, da daar weten we eigenlijk wel van hoe groot ze zijn. En ik zou zeggen, normaal waren ze al indrukwekkend genoemd. Ook, dit is ook weer zo'n voorbeeld
1: van, een, van iets wat ze, uh, wat ze volgens mij bewust hebben gedaan als filmmakers om, om een monsterlijker ja. te maken. Zonder meer. Gebeurt dat nou uh, in latere Jurassic Park films eerder dan, dan, in de, dan in de eerste, denk jij?
2: Ja, zeker. In de eerste hebben ze heel erg hun best gedaan... om een, uh, om een min of meer accuraat beeld te geven. Het was natuurlijk de introductie van het hele concept. Dus dat maakt het ook lastiger om, om daar echt vanaf te wijken. Maar de Jurassic World 1 wordt ook gewoon gezegd... dat ze een soort van ja, zelfgebakken dinosauriën eruit hebben gegooid... Uh, met, met DNA-splicing. Dus ja, um, daarmee, daarmee houdt eigenlijk elke pretentie om, om wetenschappelijk alakker te zijn natuurlijk ook op. Je hebt ja. gewoon iets
1: gekookt. Ze gaan zelf creëren. Daarmee gaat voor mij de interesse er een beetje af. Want ik ben op zich niet geïnteresseerd in iets wat ze totaal... Dan krijg je een soort Godzilla, hè? Ze maken een soort ja. Godzilla's. Dat, dat is wat, ja. ze, wat, ze, wat ze Ik doen. zie
2: het ook nog wel aankomen dat we nog een Godzilla meets Jurassic World film gaan krijgen op enig punt. Het zou verschrikkelijk zijn, maar het zou wel kijkers trekken. Ja, nee, ik denk het ook wel, ja.
1: Maarten, aan het eind, ik voel me toch wat lullig. Hebben we dit dier te veel afgezekerd?
3: Ja, dat denk ik wel. Omdat, ja, we hebben voortdurend geprojecteerd en we hebben ons eigenlijk voortdurend schuldig gemaakt aan wat me vaak enorm irriteert in, in natuurfilmpjes op de televisie. Mm -hmm. Deels voor kinderen bestemd hebben die altijd de toon hebben van dit is de verschrikkelijkste spin ter wereld. Met het gif van deze enkele spin, de zwarte weduwe, is het mogelijk om de ganse bevolking van Utrecht, druppelsgewijs, om het leven te brengen. Dat... Ja. En dat is iets. Ik begrijp wel dat het is om de boel op te jutten en op het interessant te maken. Toegankelijkheid. Maar het, Maarten, het, het is zo, is een, zo noemen we dat. Het is een fundamenteel verkeerde kijk op de natuur.
1: Cannibalistische pedofagen. weet je nog, dat Anne zei dat ze zelfs hun eigen kinderen aten. Daar, daar hadden we uh, dat. Nou ja, kijk,
3: dat zijn wel overlevers natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies. Nou, Het door... kan,
3: kan het zijn dat ze, je weet dat als, als leeuwen, die, die zijn natuurlijk, weet het, die hebben er zijn veel vrouwtjes en weinig mannetjes. En als het, het, het leidende mannetje dat vervangen wordt door een nieuw mannetje... dan worden alle kinderen doodgebeten van het vorige mannetje. Dus ja, dat is evolutie. Ik boel, wij vinden dat nou geen, soms, niet zo'n sympathiek gebaar. maar je, Wij weten dat ook uh, geadopteerde kinderen en zo... Uh, toch weer anders behandeld worden dan uh, eigen kinderen.
1: Ik, het woord kannibalistische, pedofagen zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee, maar.
3: Nee, nee, nee. Ik, ben nou, ik heb wel bezwaar tegen deze menselijke projecties in de, in de wereld.
1: Van Sorry de daarvoor. Maar ik, uh, ik, ik kan me er niet van afzetten. Dat komt ook een beetje door die, door die bek. Hè? De, hij kon uit elkaar klappen, uh, hij kon zagen, hij kon, hij kon alles wat een bek moet kunnen. Dit is de meest geavanceerde bek waar ik ooit over heb gehoord.
3: Dan heeft de latere dus de evolutie allerlei kansen gemist om weer zo'n bek te ontwerpen in als het ware. wel,
1: ja. Misser. Goed, dit is natuurlijk geen monster, even de kleine lettertjes dan. Dit is in essentie natuurlijk ook een prachtig dier, toch dat hoorde je, kreeg ik er een beetje de kriebels van. En in latere afleveringen, Maarten, gaan wij echt nog wel eens terugkomen op de meer positieve eigenschappen van andere, misschien kleinere soorten Mosaurussen. We hopen dat je fijn hebt geluisterd. En online op dinocast.nl kun je natuurlijk zoals je gewend bent van ons weer alles terugvinden waar we deze aflevering over hebben gepraat. Hè, foto's van het brein staan ook online, dus kijk dat vooral. En volg ons op Twitter en Instagram. Dit was Dinocast. Volgende week hebben we het. Ja, en ik weet nu al dat Maarten ja. Oh, zich daar al zeg, weken ja. op heeft verheugd. Op Tyrannosaurus op het Rex.
3: Hoogtepunt, Sofietje zelf.
1: <laughs> ja. Jij haat ja. dit dier, hè? Nou, <laughs>
3: nou, ik haat het niet. Maar het, 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 het is natuurlijk een beetje typisch dat uit die enorm gevarieerde wereld. van die dinosauriërs. alleen die grote roven. Er waren trouwens allerlei verschillende types van. Kleine rovers, grote rovers, opgroeiende. Ja. Thierodons, Avers, Rex, ook een heel interessant probleem. Dus ja, ik vind die aandacht wel wat overtrokken. En ik zou het liever hebben dat, het, dat we zoveel mogelijk in, in breed spectrum zouden benaderen. Wat we ook wel hebben gedaan, toch?
1: Ja, maar, maar dus... Ik
3: wist dat dit op te wachten is.
1: Ja, dit stond op het menu. Ja. En we gaan er volgende week echt aan beginnen. Of Maarten dat nou wil of niet. Tot volgende week in Dinocast.